1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al Rincón del Baloncesto, aquí en la cadena Cope, ya suena, aquí empieza un nuevo capítulo, un nuevo programa de Showtime. Bueno, tenemos muchas cosas que ofreceros, muchas cosas que comentar, por ejemplo, el sorteo de la Copa del Rey de Baloncesto que, si la pandemia lo permite, tocamos madera, esperamos que sí, en el Within Center se va a celebrar esta edición de 2021 del 11 al 14 de de febrero. Tenemos cuadro, cuadro chulo, ¿eh? Bueno, la Copa del Rey siempre tiene, es algo especial, es el primero de los tres grandes torneos de la temporada que se disputan. Eso sí, si algo tiene la Copa, habitualmente es su gente. Y desgraciadamente, esta edición de 2021... Va a estar marcada por la ausencia de público. Enseguida recordamos el cuadro y también curiosidades de estos emparejamientos y de esta Copa del Rey que empieza la cuenta atrás. Por cierto, hay que preguntar por Rudy Fernández, se lo vamos a trasladar a Pilar Casado porque no paran. No paran los equipos de Euroliga, caso del Real Madrid, además con los partidos a jornados, como fue el caso también del encuentro frente al Estrella Roja porque no pudo aterrizar por el Filomena y las consecuencias el conjunto serbio en la capital de España. Bueno, y más cosas porque hoy nos va a acompañar, y no es habitual, un árbitro ACB. Bueno, un árbitro ACB y un árbitro que habitualmente dirige partidos también en competiciones europeas. Es Fernando Calatrava. ¿Y por qué hemos quedado con él? ¿Por qué Fernando Calatrava se pasa esta semana por Showtime? Porque la ACB y los árbitros españoles han tenido una idea bueno, yo creo que fantástica todo lo que sea transparencia verdad, aporta muchísimo le han puesto un micrófono durante el partido entre el Baxi Manresa y el FC Barcelona con lo cual queremos saber ¿De dónde surge la idea? ¿Cómo se lo tomaron los jugadores, los entrenadores? ¿Qué reacción tuvo Fernando Calatrava cuando se lo trasladaron? ¿Qué pasó en los entresijos del partido? Enseguida, aquí en Showtime, Fernando Calatrava. Y después, Tertulia NBA, con Parra y Paniagua, con Paniagua y con Parra, y con un nombre, sí, la barba, James Harden, que finalmente lo ha conseguido. Estaba obcecado en dejar Houston, dice que en parte lo ha hecho por Mike D'Antoni, y se ha ido a los Nets. Bueno, ha debutado ha debutado con buen pie. Triple, doble. Enseguida comentamos qué supone la llegada de Harden para Brooklyn, a qué aspira Brooklyn esta temporada en relación con los Lakers, que son los grandes favoritos para revalidar el anillo, y qué plantilla le queda a Brooklyn con la salida también de ese intercambio que afecta hasta cinco franquicias. No me olvido, en la semana en curso tenemos la segunda ventana, de la Euroliga con perfumerías y también con SPAR Unigirona como protagonistas. Bueno, muchas más historias. Ah, y el supermanager, ¿eh? José Luis Gil, que se pasa en la parte final por este tu programa de baloncesto. Showtime con Sergio López en la sala de máquinas. El saludo al micrófono de Albert Díez. Arrancamos Ya. empezar nuestro recorrido, os he dicho antes que nos está esperando un árbitro de la Liga Endesa, bueno, un árbitro de la Liga Endesa y del concierto europeo, eso va a ser enseguida, antes, Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, ¿y vos?
1: Pues no estoy tan bien como tú, seguro, pero procuro estar bien. Bueno, vamos al lío, que con Pilar queremos comentar muchas cosas, básicamente, bueno, datos, curiosidades y también la opinión de Pilar, aunque falta muchísimo, como han dicho los mismos protagonistas, para la fase final de la Copa del Rey, 11 y 14, entre el 11... Y el 14 de febrero, si la pandemia lo permite, que este es condicional hay que ponerlo siempre, ¿verdad? En estos tiempos que corren, en el Within Center de Madrid. Bueno, por una parte del cuadro, el Real Madrid, que se ha ganado a pulso, siendo primero al final de la primera vuelta de la Liga CB, de la Liga Endesa, disfrutar de un día más de descanso. Real Madrid-Valencia y Hereda-San Pablo Burgos contra Iberostar-Tenerife. De aquí sale una primera semifinal. Y por la otra parte del cuadro, Barcelona-Unicaja-Málaga y TD Systems Vasconia Juventud de Badalona. A ver, Pilar, en ese... Uy, ve un folio, dos folios... ¿Qué tienes apuntado ahí?
0: Bueno, pues eh, vamos a empezar por el lado del cuadro del Iberostar Tenerife, San Pablo Burgos y del Real Madrid-Valencia. Hay que decir que Real Madrid y Valencia se les podría llamar enemigos íntimos. Los madridistas le ganaron al cuadro valenciano la final de Copa en 2017. Va a ser cuatro años. Y los valencianos se vengaron meses después en la final de la Liga Andesa. Se trata de una eliminatoria entre los dos equipos más valorados actualmente. Estamos hablando, obviamente, del 19 de enero, que enfrenta al líder de la competición y al vigente campeón copero, el Real Madrid, contra un Valencia que atraviesa el mejor momento probablemente de la temporada, encadena nueve triunfos ligueros consecutivos para haberse metido en este torneo del caos por la puerta grande. El conjunto más laureado de este torneo no se fía de un rival al que de un rival que ya ganó en 1998 con el hoy tristemente desaparecido Miki Bukovic en su banquillo y que quiere quitarse la espina clavada tras cuatro finales perdidas desde entonces. Tras ser capaz de meterse en la final del 2013 y 2017, ahora quiere repetir serie. Y evidentemente tiene su morbo, porque... Clement Prepelic, actual jugador del Valencia Basket, tiene pasado en el Real Madrid y ni qué decir tiene de Alberto Abalde, madridista con pasado che, protagonistas con luz propia en este choque. Y el otro duelo es un duelo muy interesante y a la vez inédito porque es la primera participación en una Copa del Rey del Hereda San Pablo Burgos. Dos equipos modesto si se me permite, sobre todo por el estar Tenerife, ante un, eh, en busca de un gran anhelo. El Tenerife y el Hereda-San Pablo Burgos se van a medir en estos cuartos con un jugoso premio que es un puesto entre los cuatro mejores del torneo. Y a partir de ahí carta libre para seguir soñando. El Start Tenerife llega a la edición de Madrid como cabeza de serie por tercer año consecutivo. Un verdadero hito para un conjunto en progresión que no deja de crecer y recordemos que fue semifinalista en las ediciones de Copa de 2018 y 2019. Por su parte... El Hereda-San Pablo Burgos se estrena en la Copa del Rey con el, aval, con el aval de haber ganado ya un título en este curso, que es la Basketball Champions League de FIBA, y de clasificarse con todos los honores para las últimas semifinales de la Liga Andesa en aquella ya lejana fase final excepcional de Valencia de junio del año 2020. Con Siermadini, el jugador más valorado de la competición, como centro de las miradas, el duelo clave puede ser... El de Renfro y Marceliño Huertas. Únicamente Dani Pérez ha repartido más asistencias que los bases. Mucho más que un duelo de aspirantes a Cenicienta, la eliminatoria enfrenta al el conjunto más anotador hasta el momento, es el Iberostar Tenerife, que supera los 88 puntos por partido contra el cuarto en este apartado, que es el San Pablo Burgos, que promedia 87,1. Es decir, una eliminatoria, en teoría, muy ofensiva. Vamos al tercer capítulo, el del viernes. Tercer capítulo. Este va a ser el partido que cierre los cuartos de final... ...porque va a ser a las una y media de la noche del viernes día 12... ...y es el Barça-Unicaja. El Barça, 25 títulos coperos en su palmarés... ...y se mide a un Unicaja que sueña con revalidar... ...su triunfo del 2005, del que se cumplen ahora 16 años. El cuadro barcelonista conquistó las dos últimas copas del Rey... ...celebradas en Madrid, tanto en la edición de 2011 como en la de la polémica del 2019. Sin embargo, el Unicaja prefiere pensar que aquella vez en la que fue campeón en Zaragoza también se coló en el torneo en la última jornada, como ha hecho ahora, convirtiéndose en el primer y único equipo ganador partiendo desde la octava plaza al final de la primera vuelta. El cuadro barcelonista ha vencido en 11... ...de sus últimos 12 partidos... ...para colocarse como segundo clasificado... ...en la Liga Endesa... ...pisándole los talones al Real Madrid... ...algo que contrasta con Unicaja... ...Unicaja, el equipo de Luis Casimiro... ...ha caído en seis de sus últimos ocho duelos... ...confiando en llegar en un mejor momento moral y físico... ...a la cita de Madrid... ...con el objetivo de poder repetir al menos... ...el buen papel de 2020... ...recordemos que en la última Copa del Rey... ...en Málaga hace exactamente un año llegó a la final como anfitrión ante el Real Madrid un duelo que además tiene un fuerte componente histórico entre dos equipos habituados a medirse las alturas con el Barça como bestia negra de unicaja que perdió nueve veces contra su rival en playoff y otras cinco en Copa sin ganarle hasta el momento una eliminatoria se ve y evidentemente también hay hombres con pasado cruzado es en este caso Uro Alex Abrines tiene pasado cajista y es un nombre propio ...de los cuartos de finales. Y un duelo, el Vasconia-Juventud abrirá a las seis y media la jornada del viernes día 12. Son dos clásicos de la Copa del Rey con mayúsculas. Vasconia y Juventud, que se van a ver, como digo, en cuartos de finales. El equipo de tusco Ivanovich es actual campeón de liga... ...y con seis títulos coperos en su palmarés, lleva, parece, parece que fue ayer... ...pero ya es desde 2009, sin levantar el, tro el trofeo. Curiosamente, la última vez que lo logró, en 2009, estaba Dusko Ivanovic como entrenador y el escenario fue el mismo, el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. Un año más, desde 2008... Lleva el Juventud sin poder besar un trofeo que ha conquistado hasta en ocho ocasiones diferentes. Curiosamente, ninguno de los dos equipos estuvo en la edición de Málaga 2020, por lo que las ganas de copas son aún mayores. En el recuerdo, la eliminatoria de 2019, en la que el Juventud dio una de las grandes últimas sorpresas del torneo al doblegar a los vasconistas en cuartos. Y aquí también... Hay hombres con pasado eh, en uno u otro equipo. En este caso es Pau Rivas que recordemos ganó su único título liguero como jugador vasconista. Nombre propio, como digo, de este partido de cuartos de final.
1: Bueno, pues son los datos algunos ¿eh? que falta todavía mucho o no falta tanto. Depende cómo quieras ver el vaso para esa fase final de la Copa del Rey 2021 que va a ser diferente porque si algo tiene la Copa y lo apuntábamos al inicio del programa es su gente pero ya es mucho que se pueda celebrar y cruzamos los dedos para que los ocho participantes lleguen bien, lleguen sanos y vamos a ver cómo llegan, porque otra de las características de este primer gran torneo, de los tres grandes torneos de la temporada, Copa, Liga Endesa y Euroliga, es el estado de forma. Es un torneo corto, con lo cual influye también cómo llegan justo antes los equipos. Por cierto, hablando de torneos, hablando de partidos, hablando de jugadores... El Madrid no pudo disputar cuando le tocaba el partido frente al Estrella Roja. Eh, lo ha hecho al inicio de esta semana. Y te quiero preguntar, Pilar, tras la derrota frente al conjunto serbio, ¿cómo está Rudy Fernández, sobre todo de esa maltrecha espalda que, bueno, le da dolores de cabeza de vez en cuando desde hace muchos años?
0: Bueno, la verdad es que hay que decir que en el partido de anoche de ayer lunes frente a Estrella Roja el golpetazo que se pegó Rudy resonó en todo el palacio. Es verdad que ahora, evidentemente, al estar vacío todo se escucha mucho más, pero es una jugada absolutamente fortuita porque él va a por un rebote y lo hace corriendo hacia atrás de espaldas. Se da, eh, creo recordar que es Lasic, el jugador de Estrella Roja, y cae sobre la espalda. Eh, se fue a los vestuarios eh, acompañado de los fisios, apoyado en los dos, en dos fisios del Real Madrid. Esperamos que le hagan pruebas en la jornada de hoy lo normal sería que no viajara con el equipo a Tel Aviv el miércoles para la jornada de Euroliga frente a Maccabi del próximo jueves, pero, eh, a ver, eh, ojalá, eh, como decía Pablo Lasso, se quede todo en un golpe, yo creo que podría estar para la Copa si realmente no ha habido más. Yo le vi salir del Palacio ayer, de los vestuarios después de las duchas, y iba un poquito doblado hacia adelante del dolor, entonces, eh, bueno, pues algunos días quizá en el dique seco sí que, esté, sí que esté Rudy. Afortunadamente, esa espalda desde la última operación, y de esto hace ya, creo recordar que unos cuatro años, puede ser que fue la última vez, sabéis que Rudy tiene un problema en un disco de la zona lumbar. Ese disco, por el desgaste, va produciendo una serie de, eh, bueno, pues no sé si llamarlo como polvillo, desechos, llamarlo como quiera, que va ensuciando ese disco que al fin y al cabo es el que está entre las vértebras. La última operación, como digo, eh, hace ya fue hace unos años. Eh, él está bien, es decir, no ha vuelto a pasar eh, grandes eh, problemas, pero evidentemente es una zona muy delicada para Rudy Fernández, pero existe que tener paciencia. Vamos a ver lo que dicen las pruebas que le van a practicar al alero. Y, por cierto, eh, de cara a la Copa, la Copa, la gente tiene que entender que no va a ser una burbuja como Valencia. Vamos a ver cómo se establecen los protocolos y, sobre todo, qué sucede, porque puede suceder que eh, se produzcan positivos dentro eh, o, o en el día previo o en los dos días previos a esa celebración de la Copa del Rey. Vamos a ver cómo se maneja, porque evidentemente el tiempo en la Copa del Rey es algo que no existe y eh, vamos a ver cómo se organizan pues, un posible eh, test de respaldo, si es que se produjera algún positivo como digo, eh, dentro de las cuatro días, dentro de, de esos cuatro días de celebración de Copa o en alguno de los días previos, porque estamos viendo que evidentemente, eh, por la situación es la que es, hemos ido a mucho peor y se está, está pasando los equipos de la Liga Andesa que eh, están teniendo que volverse a aplazar eh, muchos partidos. Mira, Estudiantes, por ejemplo, que ahora mismo tiene cuatro partidos aplazados. Uno sí. por nieve más tres por positivos en coronavirus. Vamos a ver, hay que, hay que cruzar los dedos, porque evidentemente no va a ser una copa normal eso bueno. hay que tenerlo claro
1: vamos a ver a entre, otras se cosas, sí. entre
0: otras cosas hace un frío en el palacio que no os podéis ni bueno. imaginar <risa> oh.
1: abrigarse oh, eh, eh, habrá que hacía pila referencia a lo de estudiantes eh, eso lo pueden explicar muy bien los entrenadores, más allá de lo que supone para la salud de los deportistas el hecho de contagiarse y que no vaya más, que no sean casos graves de eh, coronavirus, es cortar la dinámica en una temporada de raíz. Después hay que recuperar obviamente la preparación, recuperar el ritmo de partidos, intentar que no afecte a los resultados, con lo cual es, es una montaña altísima la que hay que volver a escalar. Bueno, tenemos visita y es visita ilustre porque no todas las semanas... Hablamos con un árbitro y con un árbitro español Que es lo que toca ahora aquí en Showtime
2: Ya hemos trabajado sobre el partido, ¿vale? Eh, tenemos un partido que va a ser muy interesante
3: Comunicación, visual y a divertirse,
2: ¿vale, bueno, Dios. vamos Let's play. play Espera un segundo, espera un segundo ¿Cuál, cuál es el problema, Pedro? ¿Cuál es el problema? Ha salido y ha hablado, y ha hablado con él. Vale, hablado si no, con no, él. Avisando, no ¿no? No, le ha avisado vale, vale. porque ha hablado con él. Ha salido ¿Qué? enseguida calmado. Y cuando <risa> tú hagas calma, lo mismo ¿sabes? y cuando tú hagas lo mismo haré lo mismo, de verdad. ¿Vale? Venga.
4: Pedro, no me digas cómo tengo que hacer mi trabajo, por favor. Vale, sí, lo hago bien, lo hago bien. Rafa, tío, no puedes estar ahí. Buen trabajo. Venga, no, buen trabajo.
1: Bueno, estoy pensando que Fernando Calatrava debe ser ahora mismo el árbitro, si no uno de los árbitros más conocidos del ACB. Fernando, hola y gracias por atendernos.
2: Hola, buenas y gracias a vosotros por la Me, llamada.
1: ¿Me permite que, que le tutee?
2: Por supuesto, faltaría más.
1: Bueno, eh, a diferencia de otros deportes, no sé si coincides, eh, y también por el foco, los árbitros de la Liga Endesa son menos conocidos que, que, te hablaba de otros deportes, que por ejemplo los del fútbol. ¿Eso es bueno o simplemente es?
2: Bueno, eso simplemente yo creo que obedece un poco a, a a la realidad de cada deporte, no, al seguimiento que tiene y bueno, vamos, esto es un deporte que es muy seguido, pero 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 evidentemente el fútbol el fútbol mucho más, ¿no? Y entonces la atención mediática eh, que tienen los árbitros de fútbol, pues es es mayor. También es cierto que la naturaleza de su arbitraje y el nuestro es, en mi opinión, muy diferente, muy diferente, porque el número de decisiones importantes que que toman ellos por partido, pues pues es menor, pero tiene muchísima más trascendencia. Entonces, eso hace que también se ponga mucho el foco en, en decisiones puntuales de, que toman.
1: Después de ese experimento, bueno, lo puedes calificar tú como quieras, eh, ¿te notas más, te sientes más en el foco?
2: No, 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 para nada. Bueno, es una. Yo entiendo que, que ese vídeo que, que salió la semana pasada, fruto de un trabajo excelente del, del Departamento de Comunicación de la CB. Pues, pues bueno, ha, ha puesto la atención de la gente por ver una cosa diferente que no que no habían visto hasta ahora, pero pero eso no, no implica que, que yo esté en el poco sí. absolutamente de nada, ni mucho menos. Ni mucho sí.
1: menos. Vamos con la historia, está Pilar también, eh, para ayudarnos y para hacer las preguntas importantes, pero vamos con la historia de lo que hemos escuchado justo antes de saludarte. Eh, ¿Cómo surge la idea de llevar un micrófono en un partido de la Liga Andes? A ver
2: bueno realmente realmente no te puedo responder a esa pregunta porque yo no sé de dónde surge la idea Entiendo A ti que... te dicen oye es...
1: existe esta opción qué te parece o tampoco eso te dicen ponte el micrófono pregunto
2: sí bueno a mí me cuando me llamaron cuando me llamaron me dijeron que existía esa posibilidad ¿Sí? de hacerlo si yo tenía algún problema evidentemente dije que no y, y a partir de ahí pues pues no, no le di mayor importancia al tema hasta el, hasta el día del partido que que llegamos y, y, y nos pusimos el me puso el micrófono en este caso yo y, y ya empezamos con el desarrollo normal del partido pero no la idea la idea desde luego ni muchísimo menos surge desde desde nosotros entiendo que es un poco la continuación a lo que ya viene haciendo el departamento de comunicación de la CB en ocasiones con los entrenadores que llevan una serie también que llaman coach insider que, que están haciendo lo mismo pero con los entrenadores y bueno entiendo que es un paso natural no, no...
1: No tiene más, ¿no? El partido, no, no recuerdo, no que es el Baxi Manresa, eh, Fútbol Club Barcelona. Eh, entiendo, Fernando, que equipos, jugadores, entrenadores, todos los actores implicados sabían que tú ibas a ir microfonado.
2: Pues te voy a ser sincero, no, no lo sé, no lo sé porque, ¿Mm? porque... Es que cambia
1: mucho la historia, Por... yo creo, ¿eh? de saberlo a no porque...
2: saberlo. Pues la verdad es que no lo sé, no lo sé, hombre, a ver, vamos a ver, el micrófono era visible. ¿Era visible? No... No, no, no estaba camuflado, lo, <risas> lo llevaba en la solapa de la camiseta y cualquiera que que te esté viendo ve que lo llevas. Yo no caí en comunicarlo a los equipos, pero, pero, pero vamos, estoy, entiendo, entiendo que sí debían, entiendo que sí debían de saberlo, eh, pero, pero no, no, no estoy, no te lo puedo asegurar al 100%, pero, pero entiendo que sí.
1: Te digo porque cambia mucho la historia. Obviamente, yo entiendo que se pueden cortar más jugadores y entrenadores, aunque no sé, a lo mejor en el tercer cuarto, en el último cuarto, depende cómo vaya el partido, pues a lo mejor te olvidas, ¿no? Y te olvidas a veces de que tienes una cámara, te puedes olvidar de que tienes a un árbitro, en este caso, un microfonado, ¿no? Eh, ¿Tú te encontraste igual o también fuiste un poquito con el freno de mano? Bueno, a lo mejor no me lo vas a decir si es que fuiste con el freno de mano, pero bueno, yo pregunto
2: respecto a los participantes yo no tuve la sensación de que de que nadie actuase diferente
1: bueno Calates te aseguro el, que no eh
2: por no calates, <risa> desde luego que no. Yo, no yo no tuve yo no tuve la sensación de que nadie actuase diferente ¿eh? porque ni entrenadores ni, ni jugadores es decir no hay nada diferente uh -huh. en este partido con respecto a cualquiera de los que de los que dirigimos cada semana y respecto a mí pues si te soy si te soy sincero una vez que la una vez que la pelota va al aire no te acuerdas de que llevas un micrófono. Es un trabajo que que nosotros estamos acostumbrados a hacer, que al final muchas de las cosas que haces las haces uh -huh. eh, de una forma totalmente metódica, porque lo haces cada semana y ni mucho menos te acuerdas de que llevas un micrófono. Uh -huh. en, 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 no te voy a engañar, en situaciones ya en el vestuario o balón muerto o tal, ahí sí que te puedes acordar de que llevas un micrófono, por supuesto, pero durante el juego durante el juego es imposible que tú seas consciente de que, de que tienes un
1: micrófono. Al final, lo mejor es la transparencia, ¿no? Que, que es un acto de transparencia, sobre todo, y de acercarnos más a, a esas curiosidades, a esos detalles, ¿no? Que es lo que nos gusta, sobre todo, a lo mejor más a los periodistas, pero yo entiendo que a los aficionados también de lo que sucede durante un partido de baloncesto. Eh, Pilar, te escuchamos.
0: Eh, Fernando, quiero preguntarte, eh, cuando te dicen que vas a formar parte de este experimento, eh, ¿se te escapó un... ¡Joder, qué marrón! ¿O sea, no hay otro?
2: No, 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 la verdad que no, la verdad que no, Pilar, porque me lo comunicaron y, y a mitad de, de la semana, y, y tampoco tampoco profundizamos más en la idea, simplemente me dijeron que se sí iba a hacer la experiencia y, bueno, también te pillan muchas veces en, en mitad de la semana con con alguna situación personal o del trabajo o por medio. Bien, me pareció bien y no le di, no le di mayor importancia en ese momento, la verdad.
0: Eh, si hubiera ido este experimento eh, al directo de una televisión, ¿hubiéramos visto otra cosa? Es decir, que no haya el margen de, vale, se estaba grabando, pero no es lo mismo que ir a un directo, por ejemplo, en la tele.
2: Pues si te soy sincero... También tengo que decirte que que no, que no se ha filtrado mucho en, el, en en el reportaje de hecho de hecho yo no, no esperaba un video, un vídeo tan largo. el montaje que han hecho aparte de que, de que está hecho con muchísimo gusto en mi opinión no han filtrado prácticamente nada o sea que si hubiera ido al directo pues, pues sí quizá alguna cosa más habría pero pero muy poquito
0: muy poquito son los árbitros también eh, deslenguados como los jugadores y los entrenadores
2: no. No, no
1: verdad, oh, habrá de todo,
0: realidad. ¿no, Fernando?
2: Evidentemente, seguramente, en tantos partidos, en tantas situaciones, en tantas, pues, pues pueden parecer cosas. Por eso, por eso antes hablaba un poco del, del proceso de adaptación. Si esto sucediera siempre, tendríamos que naturalizar que se pudieran escuchar cosas que la gente a lo mejor, pues, pues no entiende como, como naturales, ¿no? Entonces, en, en ese proceso, al final. La gente entendería como natural que también pues, pues los árbitros, cuando estamos arbitrando, pues tenemos nuestras emociones, tenemos eh, eh, nuestros procesos de comunicación y, y, y en determinada situación pues se podría oír alguna cosa que, que se acaba de contexto. Podrías decir, uy, esto es inapropiado, pues si fuera de contexto es inapropiado, pero en el contexto de un partido o lo que sea eh, es una cosa totalmente totalmente normal.
0: Eh, ¿Cómo es arbitrar sin público, Fernando? Porque, claro, ahora una de las cosas eh, de las que yo al menos no era consciente eh, es de todo lo que se habla, todo lo que se oye y todo lo que se grita y berrea en un partido. Eh, para el árbitro es distinto, porque, claro, ahora escucharás cosas que antes con un pabellón lleno no se oyen.
2: Pues sí, es distinto, es distinto. No nos, no nos vamos a engañar. A mí personalmente no me gusta. Una de las cosas es lo que tú has comentado. Se oyen, se oyen muchos comentarios que antes no se oían. Esa es una de ellas. Otra... Es esa falta de ambiente que de alguna forma eh, te ayudaba a activarte mentalmente, a estar concentrado y demás. También es cierto que, que ahora ya llevamos mucho tiempo. Empezamos con la burbuja en Valencia y, y luego pues ya, llevamos, ya llevamos más de media competición y, y de alguna manera te has acostumbrado a ello pero evidentemente no, no, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver arbitrar sin público, o arbitrar con público, igual que no tiene nada que ver, yo entiendo, para los jugadores y los entrenadores jugar y dirigir partidos sin, sin el público. A mí es una parte básica del deporte y, y bueno, ojalá que pronto podamos volver a, a tener los pabellones llenos.
0: Una de las situaciones en las que la ausencia de público os beneficia, ¿Es, por ejemplo, en el uso del Instant Replay? Es decir, ¿ya no hay esa presión de todo el mundo mirando todo el mundo, berreando todo el mundo ahí? ¿Esa tensión ha desaparecido un poco?
2: Sí, podría ser que sí, en, en determinadas situaciones de muchísima, muchísima tensión. También es verdad que, que el Instant Replay como herramienta ya van bastantes años de uso y, bueno, pues, pues poco a poco nosotros también nos, nos estamos acostumbrando al mismo y forma una parte más natural de nuestro trabajo, ¿no? Pero, pero sí, evidentemente en una situación en concreto muy muy importante para el juego, pues, pues el hecho de eh, antes cuando íbamos, pues el público obviamente pues expresaba su, su opinión o, y, 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 y sí generaba más más tensión, ¿no? En la, a la hora de la revisión, ahora, pues no, al no haber público, evidentemente sí que estás un poco más tranquilo. Uh
1: -huh. eh, Fernando, eh, vamos a ir eh, cerrando. Una duda, bueno, yo tengo muchas, ¿eh? pero una de, la, de las que me asalta ahora mismo. Un árbitro, y un árbitro, como es tu caso, un árbitro de la Liga Endesa, eh, ¿tiene amigos entre jugadores y entrenadores o no debe?
2: Amigos. Uf, la definición de la palabra amigo... Sí,
1: también, también. Yo creo, también, que,
2: también. Yo creo que es, muy, yo, yo creo que es muy, muy personal de cada uno. Y yo, no, yo yo no diría... A ver, tampoco yo puedo yo hablo por mi por mi caso vamos yo no uh -huh. diría que tengo amigos pero al final so, so, somos todo personas que nos movemos en un mismo entorno trabajamos en el en el mismo en el mismo ámbito nos vemos muchas veces coincidimos en partidos y, y, y lo conoces pues bueno lo podríamos equiparar de alguna manera salvando las distancias porque porque las hay lo podríamos equiparar a un, a un compañero de trabajo ¿no? de uh -huh. alguna manera es alguien con quien Estás en, en un momento trabajando, él en un rol, tú en otro completamente diferente, coincides, al cabo de X semanas vuelves a coincidir en otro partido y, y al final estamos de alguna manera todos en el mismo en el mismo barco, pero entrar en temas de amistad, pues, pues bueno, eso, yo, yo concibo la amistad de, de otra manera. ¿no? Vale,
5: no, 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 yo
1: pregunto, yo pregunto. Vale, vale. Y de 0 a 10, nivel de arbitraje en España o mejor dicho, de los árbitros españoles, de 0 a 10, un número.
2: Hombre, no no creo que me corresponda a mí valorar eso, porque al final soy, soy sería juez y parte, pero pero bueno, los datos están ahí. Nuestros árbitros a nivel internacional, pues siempre que acuden a cualquier competición en, suelen estar en lo más alto y cada, cada campeonato importante, campeonatos del mundo, olimpiadas, campeonatos de Europa en las fases finales de las competiciones más importantes internacionales, es muy raro no ver a un árbitro español. Entonces, pues bueno, esos son datos objetivos. Poner yo nota al arbitraje español del que formo parte, pues, pues no... Sería un poco pretencioso. Vale,
1: vale. Oye, ¿y qué tienes esta semana? ¿Qué tiene Fernando Calatrava esta semana? ¿Esta semana en curso para arbitrar?
2: Eh, ¿Viajas mucho, pues mira, ¿no? esta semana en curso, de momento no tengo <risa> no tengo nada porque porque en Europa... En Europa arbitré la semana pasada dos partidos y, y esta semana estoy de stand by que es una, una otra, otra nueva faceta que nos ha traído esta desgraciada pandemia ¿no? que tenemos que estar preparados en determinadas ocasiones por si algo sucede mm. y en la sede pues, de momento las designaciones del fin de semana todavía no son vale no, 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 no las tenemos por lo tanto no no sé
1: no sé
2: no sé si tendré partido el fin de semana no tendré partido
1: no, vale. no lo no lo sé. Vale, Pilar, ¿con qué cerramos? Venga.
0: Eh, quiero preguntarle a Fernando: ¿cuántas coñas has tenido que soportar de tus propios compañeros, por lo del micro? Digo.
2: Eh, pues no demasiadas, no demasiadas coñas. Muchos mensajes, muchos comentarios, gente dando su opinión, gente que le ha gustado, gente que no le ha gustado, evidentemente, como todo. Pero no, 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 bromas, bromas, <risa> algunas sí, más de amigos realmente. Amigos fuera externos del, del baloncesto, ¿no? Que les llama la atención porque lo hayan visto o alguien se lo haya pasado. Y entonces, eh, esa gente que está más, más ajena al baloncesto, quizás y que me han hecho más bromas. Y, y dentro de lo que es el ámbito del baloncesto, no, no, no he recibido, no he recibido excesivas bromas, ¿no? Es porque, hay,
0: Fernando, al que... hilo de lo que estás diciendo, eh, ¿se entiende que eh, el poner un micro o una cámara eh, transgrede una cierta privacidad? ...dentro de vuestro trabajo, en el sentido de... ...ojo, que abrimos una puerta eh, que cuando se abre... ...no tenemos muy claro dónde está la de salida.
2: Yo pienso que no, Pilar. Eh, si fuera una cosa que dijera, vamos a hacerlo a partir de ahora... ...en todos los partidos, pues entonces eh, sí que entiendo... ...que habría que tener un, un proceso de adaptación necesario... ...como en cualquier como, como en cualquier cambio. Pero, pero al final el, el, el trabajo que nosotros hacemos... Una vez que estamos en la pista, el trabajo que nosotros hacemos es público, es decir, todo lo que hacemos está ahí. Vale que llevar un micro en la solapa es una cosa, pero es que nosotros no estamos... Es una cosa porque se oye más, pero es que nosotros cuando estamos arbitrando sabemos que hay micros alrededor de la pista, micrófonos de ambiente, que se oyen las cosas igualmente. Cuántos partidos ahora sin público eh, lo estás viendo en la tele y se escuchan los comentarios sin que nadie lleve un micro en la solapa, se escuchan porque los micrófonos de ambiente de las producciones televisivas lo recogen, entonces no no lo, lo, lo que pasa en la pista yo eh, yo al menos personalmente no lo no lo considero privado lo considero público o, otro tema sería el, el, el en el vestuario eso es otro debate que, que yo sí que entendería que que hubiera opiniones más diversas pero lo que pasa en la pista es es, es público desde el momento que sales allí hay micrófonos de ambiente hay gente escuchando sí, no 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 existe privacidad en ese en ese entorno
1: Comparto. Bueno, Fernando Calatrava, que gracias por tu tiempo, eh, que vaya todo gracias muy bien en esta segunda parte de la temporada y un auténtico placer poder disfrutar y creo que sobre todo los oyentes de un árbitro español, un árbitro de la Liga Andesa, un árbitro también en competiciones europeas esta semana en el programa. Fernando, gracias, cuídate mucho, un abrazo muy fuerte. ¿eh?
2: Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo, que vaya todo muy bien. The inbound
5: pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! Yes! The Bulls win! They, win! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry! Way downtown! Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! I'm going to look.
0: it up. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry!
4: Way downtown!
1: el territorio NBA con nuestro profesor Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hola Muy buenas. Y nuestro noctámbulo preferido, deseado, amado. ¡Hola, nuestra Parrus! ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo estamos? Rubén Parra al micrófono. Bueno, quiero arrancar por Harden, por porque la felicidad de Harden, profesor es nuestra felicidad, lo ha conseguido, ha dejado Houston y aterriza en Brooklyn, en los Nets, con... Lo, yo creo que hay que tirar del hilo y empezar a analizar desde las muchas aristas que tiene la llegada de Harden. Primero, ¿qué significa para Brooklyn la llegada de Harden? ¿Cómo queda configurado el equipo, la franquicia? Porque es una operación donde están implicadas cinco franquicias.
3: Sí, es, una opera, es lo que se llama un blockbuster, es decir, un mega traspaso. Al final de, del camino, la realidad es que James Harden cumple su sueño, que es dejar Houston. Él considera que es una franquicia en decadencia y un poco el Titanic de, de la NBA ahora mismo. Él lo considera así y se va a un equipo potentísimo ya de por sí, no exento de problemas uh, de egos, eh, principalmente por parte de Kyrie Irving. Kevin Durant, que es un buen tipo y eh, tiene un alma muy pura, o por lo menos tenía cuando yo lo conocí, tampoco es un jugador fácil eh, y llega a una franquicia pues, uh, muy rica, una franquicia que eh, cuyo dueño es uno de los uh, copropietarios de Alibaba, la multinacional china, uh -huh. dispuesto a gastarse más de 35 o 36 millones en impuesto de lujo, es decir todo aquello que te pasa de, del tope salarial, pero no exento, de, como digo, de, de alguna dificultad por el manejo de los egos. ¿no? Steve Nash es un entrenador joven, eh, es un entrenador nuevo, bien es verdad que está muy protegido con sus asistentes, entre ellos Mike D Antonio pero eh, tiene ascendiente sobre los jugadores, pero en la medida en que gane. Brooklyn, evidentemente, se postula como candidato, pero tiene que resolver eh, problemas internos serios, como es el tema de Kyrie Irving. Parece que el tema ya está reconducido y que va a volver a jugar pues probablemente a finales de la semana en la que estamos grabando, es decir, la semana del 18 de enero, que acaba el 24 de domingo. ¿no? Pero, pero bueno, no deja de ser un equipo que sí, ahora pasa a ser uno de los serios aspirantes, probablemente el favorito para, para el este, yo no lo termino de ver, pero ahora mismo en todas las apuestas, en Las Vegas y tal, está como favorito indiscutible, pero repito, tiene que resolver problemas internos generados, entre otras cosas, por, por Kyrie Irving y luego manejar a tres uh, megaestrellas con sus cegos habituales. A mí no me sorprendería, ya con esto acabo, que si no se cumplen los objetivos, aparte de sacrificar entrenadores y demás, eh, el primero que movilicen sea Kyrie Irving uh -huh,
5: porque uh -huh.
3: ya estaba en órbita de traspaso antes de llegar a Harden eh, con Harden obviamente se va a quedar eh, pero no descartemos que si el barco Zozobra Kyrie Irving se ha puesto en el mercado uh -huh.
1: creo que hubo una primera tentativa digo para el regreso de Kyrie Irving contra Milwaukee eh, el debut bueno ha sido con un triple doble creo que contra Orlando de James Harden y Parra para ti Dos en una, dos preguntas eh, en una. Primero, Lakers, después Brooklyn, digo como favoritos al anillo, y el fondo de armario de Brooklyn, ¿qué le queda con el traspaso y la llegada de Harden?
4: A mí lo de que segundo después de Lakers, Brooklyn... Yo pregunto, sé de, pregunto, ¿eh? Después de Lakers pondría incluso a Clippers. O sea, a alguien que no sea del Este Y luego en el Este Yo quiero ver a Milwaukee en playoff este año eh, Con Ruth Holiday eh, No es lo mismo, eh. eh no es lo mismo Milwaukee Por mucho que en el último partido, la pasada madrugada Los Nets ganaron a, a Milwaukee Sin Kyrie Irving Yo creo que Milwaukee tiene una plantilla mucho más compensada eh, La historia de, de estos grandes traspasos tiene que ver con la compensación de plantillas también, eh, y la de los Nets está totalmente descompensada. El único pivot que tienen es de André Jordan, que es incapaz de estar más de 12 minutos concentrado en un partido. Por eso juega lo que juega. Por calidad debería jugar 25 o 30 minutos, no, no le da. Ayer, por ejemplo, jugó 37 eh, y estuvo muy bien, eh, anotó todos los tiros que, que intentó, terminó con 12 rebotes, eh, puso dos tapones, pero eh, la tónica general en sus últimos dos años y pico es que se diluye, y, y ha perdido mucho Brooklyn. Eh, evidentemente coges a uno de los mejores jugadores de la liga en cuanto a producción ofensiva, pero pierdes muchísima defensa, pierdes a uno de los jugadores con más futuro de la NBA, desde mi punto de vista, que es Karis Lever, al que por cierto, le ha una masa en el riñón, en el control médico en Indiana, y es baja indefinida. Esperemos que no sea eh, nada maligno y que, y que en breve tiempo pueda incorporarse al juego con los peces que aparte han recibido una ronda extra de, de draft por, esta, por este motivo, por, eh, por la por lesión, la por la baja de, de deber. Y luego pierdes a de talent, que a mí me parece, mm, eh, para lo que... ¿Cómo juega Brooklyn? Me parecía mucho mejor jugador o, o, o que conectaba más con esa dinámica de, de juego que de Andre Jordan. Eh, se quedan muy cojos. Eh, suena muy bien eh, eh, Durán, Harden, Irving, eh, ofensivamente. Eh, son muchos puntos eh, en esas eh, seis manos, eh, pero es que luego detrás de eso, eh, si quitas a, a Joe Harris te queda un poco la, la nada más absoluta o sea, si tienes que tirar con Landry Shammett con Reggie Perry, eh, yo que sé, con Bruce Brown a mí, pff, eh, el Wauka wow Garrot o sea, que no son jugadores eh, de, de, de cierta garantía no, para mí de ninguna garantía el único así un poco que se ha visto en, en modo competición es Jeff Green que ya tiene su edad también, que eh, eh, estuvo, eh, fue trasteado con, con Kevin Durán por los SEAT de Supersonics y vuelven a ser compañeros. Pero a mí me parece que se le queda un, un poco cojo el equipo. En cuanto a lo de Harden, eh, y por seguir con los símiles del profe, que ha hecho dos símiles marítimos, uno diciendo del Titanic y otro que es del barco, dicen que las ratas son los primeros que abandonan el barco. Por eh, favor. Y eh, por terminar con esto de Harden, hay una foto del último partido que jugó con, eh, con Houston, eh, con la camiseta azul, que tiene un barrigón que flipas, y el debut con los Nets está fino. O sea, eh, yo estoy llegando a pensar que él sacaba barriga para parecer que estaba más gordo de lo que estaba Para decir, mira, estoy gordo, sacarme de aquí Me parece que el comportamiento de Harlan ha sido muy poco profesional y, y lo puse en Twitter el otro día Me parece una malísima noticia para la Liga Que, que un niñato imponga eh, sus deseos eh, Cuando de toda la vida, yo recuerdo, tiempos tiempo eh, El profe no me dejaba mentir con esto eh, Que se decía, no, es que los jugadores de la NBA cobran mucho Pero es como que entregan su alma al diablo Porque los equipos pueden hacer con ellos lo que les dé la gana No, ahora cobran el doble de lo que cobraban cuando cobraban mucho y encima hace lo que les da la gana a mí Me parece que tendría que tener no, no va a pasar, porque la asociación de jugadores no va a dejar que pase Pero debería haber algún tipo de cláusula en los contratos Que penalice que un jugador se muestre en rebeldía Cuando tiene un contrato, ya te digo, vergonzoso De 40 millones de pavos O sea, me parece una niñería En cuanto a lo de Kyrie Irving Pues es que es otra más eh, para él Y son muchas, eh, si, si juntas eh, Harden, Irving y la poca profundidad de banquillo de, de los Nets, a mí me salen muchas ecuaciones y muchas incógnitas para que, para que de ahí surja un anillo, eh, calidad la que quieras, pero luego hay que jugar al baloncesto y hay que defender, y yo de todos esos, o al sea, único que le veo eh, capacidad de defensiva es a Kevin Durant, o sea, yo a Harden no le voy a pedir eh, en que seque a, a Lebron, o a Kyle Irving que seque a, a, a Curry, no se van a enfrentar, pero bueno, eh, un ejemplo, o sea, un, a un base potente, eh, están más para meter que para frenar, entonces, me deja, me deja muchas dudas.
1: Esa frase es buena. Están más para meter que para frenar. Vamos a dejar que madure un poquito el Big Three, que madure un poquito también. No, tendrá que fichar, Albert.
4: Tienen que fichar seguro. Un pibos tienen que fichar. No, no pueden completar la temporada solo con DeAndre Jordan. Bueno,
1: pues ahí queda eso también. Venga, más cosas. A ver, ¿recordáis que la semana pasada uno de los temas centrales de esta tertulia de, de NBA era, bueno, los positivos, creo que son 14 partidos ya suspendidos en la NBA, y sí que es cierto, profe, hablábamos y habláis vosotros, además con conocimiento de causa, de que la NBA, en un sentido o en otro, tenía que tomar medidas. Bueno, se limitan esos contactos, abrazos, choques de manos, bueno, es una primera medida para intentar como mínimo frenar esa escalada de positivos que se está dando en Estados Unidos y también en el concierto de la NBA, ¿verdad?
3: Pero eso es tapar, uh, tapar una escape de agua con un dedo. Con el dedo índice, o sea... ¿Crees que es muy eh, poco? Claro, el virus está rampante, eh, el virus, eh, como se ha repetido hasta la sociedad, por expertos políticos y demás, no conoce ni fronteras, ni mucho menos ligas profesionales, ni ligas amateurs, y ya ya hay voces en Estados Unidos, y me refiero a voces autorizadas, uh -huh. virólogos, epidemiólogos, que están diciendo a las ligas profesionales, y en particular a las que están más activas, pues bueno, la NFL, está más o menos ya acabando el tiempo de playoffs y tal, pero la NHL y la NBA que están sufriendo en sus carnes, positivo tras positivo, aplazamiento tras aplazamiento, que se planteen ya seriamente el tomar una decisión, digamos, uh, seria, ¿no? Que vaya más allá del que no te des abrazos o besos o choques los pechos cuando en el aire, cuando metes una canasta y tal, porque al final eso hace muy poco, ¿no?, eh, la NBA, lógicamente, cuando digo la NBA digo la propia liga y los propietarios y los jugadores también en menor medida, pero sobre todo los dos primeros, pues están en aquello de salvar la economía y, y la salud. Mm. Eh, los jugadores están ahora más por salvar la salud y hacer posible la economía, pero en realidad al final lo que te dicta es lo que decía el doctor Fauci, ¿no? lo que te dicta es el virus, eh, las contingencias que están ocurriendo y, y repito, pues es que en realidad la liga está... Eh, entrando en un terreno muy complejo. No podemos hablar en abstracto de, de casos positivos y de, y de cuarentenas. Lo que hablamos es que cada vez que hay casos positivos y cuarentenas o bien se suspende el partido o se juega el partido en unas condiciones que no son de equilibrio competitivo porque obligas a algunos equipos a jugar con seis y, y casi el, el, y dos sutilleros prácticamente, ¿no? Es decir, cuando tú descabalas un calendario tan compacto y tan... Está hecho por ordenador. Hay un tío al que le pagan 350.000 dólares al año, que es el vicepresidente de Scheduling. Es decir, es el vicepresidente encargado de hacer los calendarios, que tiene un equipo o sea, de... Que, que maneja Lo
4: haremos. ¿eh?
3: Claro, que, que maneja algoritmos y demás. Entonces, es evidente que cuando tú tienes esta situación, descabalas la competición, el calendario es un caos, y por lo tanto, si una liga entra en un caos, lo mejor que puede hacer es tomarse un tiempo de pausa o proponer la posibilidad de cuatro burbujas geográficas en, en el noreste, en el sureste o en el centro o en el sur o en el oeste o en el noroeste. O sea, hacer una. No quieren hablar de cancelar, pero sí de parar o de eh, ir a una burbuja o burbujas para minimizar el riesgo de contagio y sobre todo que haya un calendario con cara y ojos y que haya un equilibrio competitivo. Que, que no descabale la competición Porque eso es lo peor que se puede decir de una liga Que no tiene equilibrio competitivo
4: La historia de esto, Albert, es que se llevan 14 aplazados en esta semana O sea, desde el domingo pasado Se llevan 14 partidos aplazados Si contamos el Hornet Wizards Que se debería jugar en la noche de, del martes Y que no se va a jugar eh, Se dan circunstancias como que los Lakers Los Knicks y los Nets lleven 15 partidos Y los Wizards lleven 11 Hay cuatro partidos de diferencia Cuando a los Lakers, por ejemplo, también le han eh, cancelado partidos Por otros equipos, no por ellos eh, y sobre todo la cuestión de, de esto eh, de, Se quejaba la gente en la burbuja De que ese anillo era anillo con asterisco Porque tal, sí, yo te puedo comprar Lo del factor cancha eh, Como, eh, por ejemplo Que los Nuggets no les remontarían un 3-1 A los Creepers jugando dos partidos en Los Ángeles Pues te lo puedo comprar Pero es bastante más equitativa Una burbuja para todos igual Que lo que se está viendo ahora Es que está la competición totalmente desvirtuada No es lo mismo jugar contra los Bulls con eh, con Zach Lavin, eh, Kobe White y eh, Laurie Marcanen que jugar con, con los Bulls sin, sin ellos tres y con el carrito del helado, o sea no es lo mismo jugar con los Wizards contra Bradley Bill que contra Ace Smith, por ejemplo o sea, te, te pongo ejemplos, pero o sea que desvirtúas completamente la, la competición y ese es el problema real eh, a mí lo que dice el profe de lo de las cuatro burbujas cuando, cuando vendió esa idea, es que me parece lo único lógico porque es, se, eh, es lo único que funciona o que se ha visto que ha funcionado eh, cuando, abres, eh, cuando te abres al mundo, el mundo está como está, o sea es que hay no hay engaño posible, por mucho que tú que digan a los jugadores no eh, eh, limitamos el contacto a la familia, no se puede recibir eh, visitas externas en los hoteles, no se puede salir del hotel de concentración cuando se está fuera de casa eh, eh, se limita el tiempo que podéis pasar juntos en habitaciones y tiene que ser en habitaciones grandes tal. es que es una bacala infame, es que estás en contacto con el mundo, o sea quieras o no estás en contacto con el mundo, y la única forma de que, de que el COVID no te gane es no dejándole entrar a cerrar todas las puertas y cerrar todas las puertas es lo que se es que hizo eh, en Orlando. O sea, es que no hay otro otro método.
1: Sí. Sería reformular todo, ¿no? Aquí tampoco vamos a alargar más el debate, claro, para toda la temporada, o reformulas el calendario, porque no puedes tener eh, seis meses a, a unos jugadores, a unas personas encerradas, si es que puedes, en una burbuja, ¿no? O en diversas burbujas. Vamos a ver qué pasa. Es cierto, y en relación a lo que decía Parra, eh, de los partidos disputados por algunas franquicias y por otras, que a medida que pasen los días y sobre todo ahora que va increchando el virus, la distancia todavía va a ser mayor entre los partidos que pueden haber disputado algunos equipos y los que quedan pendientes. Y como los otros? disputas al ver, sí.
4: porque los Lakers, por ejemplo, no han sufrido el COVID, no han tenido bajas, especialmente en el oeste. Pero es que todos los equipos, mal que bien, o sea, Dallas eh, les han cogido por los cuatro costados. Eh, eh, a los Bulls les ha pasado tres cuartas de lo mismo los Wizards eh, están como están que tampoco es que los Wizards fueran al anillo pero es que es muy complicado competir cuando te están quitando jugadores y ya no es el positivo es eh, la trazabilidad o sea es que si te pones a tocar al que ha estado con el que ha estado con el que ha estado mira ahora a Minnesota por ejemplo eh, que cae es su estrella eh, que por cierto eh, siete fallecidos en su familia es desgarrador eh, el, el comunicado que hizo diciéndole a sus sobrinos que les prometía que no iba a acabar en un ataúd como la abuela, a mí, a mí eso me rompe el corazón eh, ¿qué pasa? Juancho y Ricky no están jugando tampoco en, en Minnesota por trazabilidad, pues es que si los Wolves están como están y encima le quitas a, a tres de sus siete mejores jugadores, pues están muertos
1: ¿eh? Sí, sí, que alteras obviamente la, la competición. Eh, profe Paso página, ¿eh? que eh, tengo más temas. Eh, lo de Doncic, que ahora nos va a dar el dato Parra en relación a Michael Jordan, pero hay una estadística que está saliendo un triple doble, creo que cada cinco partidos son números, es magnífico ver jugar a Luka Doncic, como decía Corrochano, si pueden, aquí por la distancia va a ser complicado, pero tienen la televisión y el NBA League Pass, eh, vayan a ver jugar a, a Luka Doncic. Pero no sé si está demasiado solo en Dallas y si esto se le puede hacer muy presente a él en la cabeza. No lo sé.
3: Bueno, de momento vamos a quedarnos con la parte positiva, que es disfrutar de un jugador superlativo, ¿no? Algo que ya sabíamos, pero que está demostrando eh, cada día, ¿no? Eh, estamos ante un jugador que va a marcar una época, probablemente junto a Giannis. Luego, la NBA siempre tiene una capacidad de, de renovación extraordinaria y cuando parece que no va a salir una estrella, pues le, le surgen tres, ¿no? Y además las vende muy bien. En el caso de Luka Doncic no es nada que no sepamos, pero lo que sí sorprende es la rapidez con la que llega a lo que luego nos explicará Rubén, es decir, a cotas que para muchos de nosotros, incluso para los más optimistas, los que decíamos, bueno, el, el año que no jugó, el primer año que no jugó los de estar de mayores, y yo dije aquella frase, digo, ah, no os preocupéis porque va a jugar 14 o 15 es que a este paso puede llegar a jugar 20. ¿no? Sí, sí. O sea, está sobrepasando las expectativas más optimistas, incluso de tíos que eran muy optimistas como yo, en relación a su calidad. ¿no? Eh, ahora, eh, introduces, Albert, una variable que, que sí es muy interesante. ¿no? Es decir, eh, ¿Dalas ahora mismo que ¿Es el ejército de uno o es un equipo que tiene serias posibilidades de a hacer cosas interesantes y tal. No te digo ganar, porque ganar está, yo creo, vetado para un equipo ahora mismo como, como Dallas Mavericks, teniendo lo que tiene en el oeste, que lo decía muy bien Rubén. Lakers y Clipes incontestables. Y luego ya hay una plétora de equipos que son formidables. Pero a mí me da la impresión de que Dallas uh, se queda corto. Y no será por calidad, porque calidad tiene tiene jugadores de gran calidad. Pero claro, aquí si algo nos está enseñando la la NBA actual en los últimos años, es que, mmm, descontando Toronto, que tam, también es un discurso falso, porque la, me decía Sergio Escariolo además, bueno, pero fíjate que eh, Toronto ha ganado con una estrella, que es uh, con una mega estrella, por así decirlo, que es Kawaii Lona. Y yo le decía, bueno, pero las, eh, digamos, el elenco protagónico, como dicen los latinoamericanos. Eh, le, le, los actores secundarios, por así decirlo, son estrellas también. O sea, en, en, en Toronto tenía jugadores como Ivaca, eh, entre otros, ¿no? Eh, Mauricio, Mauricio. Eh, eh. Tenía jugadores de un altísimo nivel. ¿Y qué ocurre? Que la NBA nos está enseñando que para ganar necesitas tener como mínimo dos y preferiblemente tres estrellas. Eso lo aprendió muy bien Golden State Warriors lo aprendió Y lo han aprendido muy bien todos. Eh, Lakers uh, eh, tiene dos megaestrellas y un elenco protagónico muy potente, que además se ha potenciado todavía más en, en el mercado previo a la temporada uh, 2021. Por supuesto, Clippers tienen como mínimo dos. Y aquí, ¿qué ocurre? Pues que eh, una de las otras megaestrellas, eh, y allí una megaestrella está indicada por o señalada por dos factores, no por su calidad y la sociedad estadounidense no solamente en baloncesto sino en todos los ámbitos, vosotros lo sabéis bien también, eh, está dictado por lo que ganas, no entonces cuando estás hablando de un jugador como Porzingis que gana 30 millones al año, 29, 29 y medio, vamos, pero a los efectos son 30 millones, estás hablando de una megastrella que no funciona como tal. Por lo tanto, eh, y luego hay jugadores pues como Tim Hardaway Jr., yo me alegro mucho por su padre, al que conozco, pero que gana 19 kilos, que tampoco está a la altura de las circunstancias. Y por lo tanto, claro, te encuentras con un Luka Doncic mmm, sobrepasando todos los límites posibles, pero demasiado solo. Y para mí, eh, el gran problema que tiene Dallas es ese, ¿no? que la otra mega estrella eh, designada, por así decirlo, que es por Singhis, está lejos de, de su mejor nivel y dudo mucho, y esto me duele decirlo, pero dudo mucho que llegue a su mejor nivel o a niveles que le hemos conocido, incluso en España, ¿no? Pero en la NBA, uh, porque es verdad que las lesiones pasan fractura y yo creo que Dallas, y están en ello además, me consta, Dallas eh, está trabajando para montarle a Luka Doncic sino un dueto de acompañantes eh, megastrellas, uh -huh. sí si por lo menos una megastrella. Estuvieron en las conversaciones por Harden, pero bueno, estuvieron más en plan testimonial, como estuvo Filadelfia, que luego le sirvió a Harden para pedirle más activos a, a New Jersey y más cosas. O sea, lo usó como se dice en inglés, leverage, lo usó como moneda de cambio, como seguro de vida. Pero bueno, yo creo que Dallas este, ahora mismo tiene a, a Donchich más como ejército de uno que
4: como otra cosa. Parra. Eh, Dallas es... Mira, Donchich, parafraseando a Moduro está más triste que el silencio y más solo que la luna. ¿Qué importa si el poeta ser basura? Pues, básicamente. O sea, está solo, solísimo. Y, y se puede ver en los últimos partidos. A mí es que yo con Hardaway me he a una cerveza, pero por un anillo, con todos mis respetos. Y con Porcigui se cuarta de lo mismo. A mí Porcigui me parece un jugador fenomenal hace cuatro años, antes de reventarse las rodillas. Ahora ya... Eh, o sea, el Porzingis supremo fue el de los Knicks cuando, antes, de, antes de lesionarse, A partir de eso, en los últimos tres años, que ha jugado Porzingis? ¿Cuánto aguanta Porzingis y qué regularidad tiene Porzingis? Hmm. Tú para ganar un anillo tienes que ser regular. Y, y por mucho que, que Luca eh, esté haciendo barbaridades y números, eh, decías antes, eh, ha superado a Jordan 29 triples dobles eh, eh, en su corta carrera en la NBA. Es que está el quinto de la historia. O sea, es que tiene a Bob Cousy, que yo le tengo como eh, top 5, top 6 de, de base cerebral, de base supremo eh, el base de los Celtics de, de los eh, 50-60 eh, le tiene a, a cuatro partidos, o sea, que lo va a pasar en, en cero 0, seguramente acabe esa temporada, pues a lo mejor el 10 el uh -huh. eh, eh, o el 11 o el en, en cuanto a, a triples dobles, hace una burrada hace lo que puede, pero también Aparte de, de su rendimiento El cansancio psicológico Y el físico que afronta cada partido Porque tiene que afront o sea, él tiene que tirar muchísimo del equipo Pero muchísimo hasta límites Que son casi insoportables Entonces claro, hay un partido que te hace 36 puntos, 16 rebotes y 15 asistencias Y luego al día siguiente no puede con su vida Porque es que no puedes estar eh, Durante dos partidos seguidos Jugando 40 minutos y tirando 30 tiros Es que no te dan las piernas, no le dan a nadie
1: bueno, eh, te pregunto por partidos. Siempre nos gusta recordar en la semana en curso algún o algunos partidos interesantes para que no os lo perdáis. Aquello que no se tiene que perder el pueblo, la parroquia de Showtime. Y después voy con el profe
4: y cierro. Parra. Por no dispersarnos mucho, cuatro partidos he señalado. Ajá, eh, ok. El doble duelo Sixers-Celtics, eh, oh, que son hombre. dos equipos top de, del Este, junto con eh, los Milwaukee Bucks y los Nets, deberían ser los cuatro equipos eh, que estén ahí arriba. Ojito con los Pacers ah. también. Eh, juegan en la madrugada del jueves y en la madrugada del sábado. Eh... eh y eso es un partido para, para ver Luego, eh, para mí el partido supremo de la semana El Lakers-Bucks eh, Milwaukee Bucks contra Los Ángeles Lakers En la madrugada del viernes Esto es de jueves al viernes Y luego, eh, un partido interesante también En la madrugada de sábado al domingo eh, Brooklyn Nets contra Miami Heat Los finalistas del este del año pasado Contra, contra Brooklyn A ver eh, si se van recuperando poco a poco los jugadores en, en Miami de, de toda la historia esta del COVID Y a poco a poco va van reapareciendo eh, ha, ha jugado Baba de Bayo y tal eh, Se van sumando piezas a, a, a la plantilla de, de Y podemos ver un, un, un gran duelo entre dos, dos equipos más potentes del Este
1: Vale, eh, profe, tus informadores y tus informaciones ¿Hacia dónde apuntan esa conexión Paniagua-United States of America? que dice?
3: Nada, nada especial realmente, porque ahora estamos en un periodo un poco durmiente. He apuntado ya eh, que Dallas va a estar muy activo en el mercado, porque yo creo que, que tienen un poco la idea de que, bueno, por lo que hablábamos, Parra y yo, ¿no? eh, Rubén y yo, eh, Porzingis no es la mega estrella que necesita Luca Lonchis a su lado, y van a estar muy activos. Eso por el lado de, de traspasos y demás. Y luego, pues no dejo de señalar algo que a mí me gusta mucho, no y es que a pesar de del COVID, a pesar de que este año pues ha habido pérdidas en los clubes y tal, eh, Sportico, que es uno de los uh, observadores, una una empresa observadora de, del mercado NBA, ha publicado la valoración de las franquicias y ya tenemos uh, tres franquicias que valen más de 5.000 millones, eh, el precio estimado de mercado, luego es por lo que, ninguna está en venta, pero luego es por lo que te lo quiera vender el dueño, ¿no? Esto es una estimación de mercado, pero ya eh, Golden State Warriors, Los Angeles Lakers y los New York Knicks, a pesar de todo, valen más de 5.000 millones de dólares si los quieres comprar. Y eh, el, la, los, los más pobres, por así decirlo, los más baratos, entre comillas, que son los Pelicans... Minnesota y los Grizzlies, me parece, recordar que están en los tres de abajo, estos están ya en la órbita de los 3.000 millones de, de dólares. O sea que, a pesar de todo, eh, las franquicias de NBA se revalorizan y sigue siendo uh, un punto de referencia eh, a nivel de estudio, a todos los niveles de estudio universitario, el cómo, o como ejemplo se pone, eh, los New York Knicks, a pesar de ser un fracaso deportivo, por lo menos hasta este año. Este año lo están haciendo, ya lo comentábamos en las dos semanas anteriores, lo están haciendo bastante mejor o mucho mejor, sin duda alguna. Tampoco se podía hacer mucho peor, pero ahí siguen eh, con una valoración que, lógicamente, viene inducida por el tamaño del mercado, por el poder adquisitivo de, de Nueva York y su área metropolitana, etcétera, pero eh, que estamos ya en valoraciones de 5.000 millones. Por lo tanto, Aquello que yo decía la semana pasada de las dos franquicias que pueden uh, eh, añadirse a la NBA en la expansión futura, pero en un futuro, además, bastante cercano, que hablábamos de 2.500 millones de dólares, incluso uh, al que quiera entrar en la fraternidad le pueden pedir más, porque con estas valoraciones pues igual te piden 2.750, que, claro, hablamos de, de, de 2,5 a 2,75 pero esos 250 millones no dejan de ser 250 millones de dólares, ¿no? Es decir, la NBA, a pesar de todo, es una liga muy productiva y hay, eh bueno, no se puede hacer una extrapolación porque tienes que hacer el cálculo eh, inflacionario y tal, pero eh, ha habido gente que ha comprado franquicias en la NBA por dos o tres millones de dólares y en, 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 no en esta generación de propietarios, sino en la generación anterior ya lo vendió... A, a nivel de mil millones, ¿no? Como puede ser el, malo, el, el maldito Don Sterling de los Clippers, ¿no? Que lo compró en 25 y lo vendió en 2,5, en 2.500 millones. O sea, eh, es muy interesante ver cómo la NBA, a pesar de todo, de pandemias, de burbujas, de, de años de pérdidas, como es lógico, no podría ser de otra forma, pues sigue incrementando la valoración de sus franquicias en términos exponenciales.
4: Parra, venga. Eh, dos flashes, una, eh, una de Cali, otra de la Arena. Eh, la, la buena es que vuelve ya Morán, eh, que ha vuelto ya a jugar. Eh, Decía que iba a estar cinco semanas de baja mínimo por ese súper esguince de, de tobillo eh, y ha vuelto en apenas dos. La mala, eh, McCollum. Eh, bueno, McCollum y Nurkic Nurkic se ha roto la muñeca y McCollum el pie eh, A McCollum le dan tiempo indefinido De baja, eh, se está hablando incluso Que podrían ser hasta hasta de, de Meses, y, y luego por Destacar eh, el Martin Luther King Day Que se podían jugar nueve de los 10 partidos que estaban Programados, eh, lo hemos dicho antes La victoria de los Nets ante Milwaukee En un partido muy ajustado eh, Que se terminaron llevando los de Kevin Durant, y la victoria de los Warriors en la cancha de los Lakers, que tienen muchísimo Mérito, eh, empezaron los Warriors eh, recibiendo dos palizas en los dos primeros partidos que, que nos hacían pensar que iba a ser un año muy largo, pero están levantando la cabeza y, y ahí están, eh, poco a poco, eh, metiéndose en, en dinámica positiva de victorias y derrotas, remontando un partido eh, que lo tenían muy, muy cuesta arriba, que llegaron a perder por 19 y, y al final terminaron lanzándose el triunfo. Están con 7-6, o sea, una victoria más eh, que, que derrotas, eh, que me, me parece muy meritorio. Y ese Stephen Curry, bueno, sí, señor eh, Parra, gracias,
1: hasta la semana que viene. Abrazo fuerte. Tengo el folio lleno de apuntes cuando voy con el territorio NBA. Profe, gracias. Eh, cuídate mucho también hasta la semana que viene.
3: Cuidaros uh, mucho y me permito eh, una gustad que es... Uh, Estas suelo reservarlas para la primera hora, pero no lo puedo evitar. Ayer lo, lo vi en Sky News, el, suelo ver las noticias de noche, y vale. es um, un señor que, vamos, un joven que organiza una fiesta en Londres, con, lógicamente con Londres. Mega confinado y demás. Aparece la policía, la policía de Londres, sí. lo que llaman allí constables, son muy educados y tal. Llegan al piso, le dicen, oiga, hemos recibido diversas quejas de sus vecinos que tiene usted montada aquí una fiesta. Dice, pues sí. Dice, cuántos son? Dice, pues treinta y tantos debemos ser. Dice, ¿sabe usted que contraviene todas las normas relativas a la pandemia y tal? Y contesta el tío, ¿Pandemia? ¿Qué, ¿pandemia?
5: ¿Qué pandemia? O sea, hay que
3: ser muy borracho sí. o estar muy lejos del mundo para no darte cuenta de que estás en plena pandemia.
1: Las cabezas, hay para todo, ¿eh? Hay para todo y en todos los lugares. Pero Pan, bueno.
3: Pandemic, what a pandemic. Sí, sí, pandemia
1: la que usted tiene ahí. Bueno, sí. gracias Miguel Ángel. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Que nos queda el supermanager, ¿eh? Que todavía no hemos acabado. Enseguida la despedida, pero antes el supermanager, o sea, José Luis Gil, hola. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué dicen tus números después de otra, otra
5: jornada muy alterada de la Liga Endesa ver. Hombre, dímelo a mí, ¿eh? Dímelo a mí. Alarma, alarma. Barcelona, <risa> estudiantes, suspendido por COVID. Sí. Ah, muy bien. Pues nada, ponte a buscar en mitad de la tarde a un pivot banderita ¿eh? que te cubra la baja segura de Mirotic. ¿eh? Esa es
1: la parte positiva.
5: Digo, ¿Ah, sí? Jú, de, sí, la, sí, la parte positiva de eh,
1: permitirnos estar permanentemente atentos a la evolución del supermanager, después cada uno tendrá más o menos tiempo, pero el juego lo permite
5: Sí, el juego lo permite, lo que pasa es que eh, a esa hora de la tarde, pivot, banderita, porque íbamos justos, íbamos con sí, las bien. cuatro, pues ya tampoco había muchas muchas opciones, eh, gracias al bueno eh, y santo de Nacho Llovet que vino en auxilio de vino en auxilio de nuestro equipo. Oye, estoy un poco eh, sorprendido. A ver, oye porque, perdona, sí, ¿eh, ¿qué puntuación hemos sacado? 153 con 20. Mm,
1: pues ni tan mal, ¿eh?
5: No, tan, no fíjate, claro, puesto eh. 278 de la jornada.
1: Bien, de nuestra pues, liga, dices. Claro. Sí, sí, sí
5: claro, sí, claro. Yo siempre hablo de nuestra liga. De nuestra liga. La otra liga, como decía aquel, es la otra liga. La otra liga, la otra <ríe> la liga. Otra liga eh. ¿Eh? bueno Pues oye, puesto 278 que, hombre, para, para ser una puntuación de, sí. de andar por casa, no, 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 sé no qué está mal. Es. No está ma para sí, salvar sí. los
1: muebles no está mal. Ve, Ahora, buena ¿cómo, posición, ¿cómo, eh?
5: ¿Cómo se lo habrá montado el, el, el amigo este, los pavos de Bob Myers? ¿Cómo se lo habrá montado? ¿Cuánto ha sacado? 216,80. 216, 80, sin Mirotich, sin Tavares... Es que... Eh, no, no, tiene, tiene, tiene mucho mérito, tenéis mucho mérito, de verdad. Tienen, hay, tienen, hay, tienen. No, hay
1: gente, no, no lo digo por ti, lo digo por ellos. Ah, que, ya, ya. Que, porque tú eres nosotros Bueno, déjalo porque nos vamos a hacer un lío Tú eres nosotros y ellos, vale sí,
5: Sigue por ahí, no, venga lo,
1: lo digo porque hay auténticos
5: especialistas sí, ya, ya está Miguel Raleigh eh P Tira tranquilo. Escucha
1: una cosa, eh ¿Cómo, cómo
5: va la clasificación, por favor? La, la general, pues mira, tenemos a Rompe Corazones Que sigue Rompiendo Corazones Con 1859 puntos Seguido de sí. Marea Verde Que le está dando guerra, eh 1831 Ya ha alcanzado, después de estas dos jornadas un poquito ag agitadillas Albicen Basket 4, la tercera posición de la general, mm -hmm. con 1.814,8. Con Seguimos en, lo, en los puestos medios, ¿eh? ni frío, ni calor, ni templado, ni todo lo contrario. Puesto 545, quinto centésimo, cuadragésimo, quinto este adjetivo ordinal que va dedicado a la ministra CELA, con eh, 1.403 puntos. Sí, información, he repetido, vamos a he repetido la, broma, la, efectivamente. La, la
1: opinión y no relativa Oye, a Oye, que, que, materia... que se aplaza
5: el juventud de estudiantes, Sí, ¿eh? estudiantes venga, y juventud aplazados. To sí, todos sí, los sí, que sí. llevabais a Xavi López Arostegui, venga, iros buscando, oh, iros buscando las habichuelas, Oye, ¿eh? recuérdanos eh, de, de qué partimos. ¿De qué partimos? Pues partimos de Basas y Trimble, es que además esa es otra. El, el Juventud GBC, que era mi otra carta fuerte. O sea, teníamos dos cartas. El Juventud GBC y el retorno de Mirotic. Pues oye, las dos al agua, como aquí te dice. Basas y Trimble en los bases. Eh, perímetro para Xavi, Enis, Benzin y Brizuela. Y pintura para Tomic, Laveiri, Shermadini y Llobet. Eh, se va fuera Xavi López Arostegui, se va fuera Basas, se va fuera también ante Tomic... Eh, eh, porque digo yo que Miroti ya juega este fin de semana, ¿no? Porque a priori vamos debía a volver con,
1: eh, con estudiantes. Partido aplazado. Eh, ha tenido más días. Mejor para su preparación. Yo entiendo que sí. Ah, claro. Si no hay inconvenientes, además, si no hay aposados.
5: Vamos francamente bien, porque tenemos. Con, con aquello de, de estos cambios a, a, a velocidad de rayo. Pues tenemos un millón en caja. Claro que bien, ya no bien, hubiera gustado a mí tenerlo tenerlo en pista para sacar unos poquitos más de unos poquitos más ¿qué, de puntos, ¿Qué posición bueno, tenemos en la general? Posición en la general quinto centésimo, cuadragésimo, ah, quinto puesto. Lo has dicho antes, perdona. Lo has 545, dicho antes. no te preocupes, no te preocupes. Bien, y, bien, estoy acostumbrado a que, no, a que no se me escuche. Oye, que, que mucha gente se va a ir a por a por la dupla Joe Barreiro, ¿eh? Banderitas. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué callado se lo tenía Pedro Martínez, eh, que volvía Guillén Joe en Manresa con esos 30 puntacos de, de valoración? Eh, Joe Barreiro, fíjate, entre los dos medio millón, aleros, banderitas, uh -huh. yo creo que vamos a ir todo el mundo a, a parar a la, a la misma combinación.
1: Bueno, el Supermanager con José Luis sí, Gil. el Supermanager. Eh, te deseo el, una feliz semana, el, el, Gil. El rompecabezas es... Este, no, ala. totalmente, totalmente. Jigsaw, el puzzle. Cuí, cuídate mucho, Gil,
5: adiós. Hala, adiós.
1: Nos bajamos la persiana del capítulo de esta semana, os recuerdo lo de siempre, es información, servicio en www.cope.es están todos los programas, todos los capítulos de Showtime, pero también podéis escuchar a través de COPE.es y en los principales portales de descarga, caso de iTunes o de iVoox, nos buscáis, nos encontráis, descargáis y escucháis, que es una de las facilidades que da este programa, que nos podéis escuchar y descargar, en orden inverso, descargar y escuchar cuando y donde quieras. La portabilidad de Showtime. Y para interactuar entre tú y nosotros, entre vosotros y nosotros... Dos redes sociales, las principales Muro de Facebook, facebook.com barra Showtime Cope y estamos también en nuestra cuenta de Twitter durante todo el año arroba Cope showtime. Cuidaros mucho, mucha salud y sobre todo feliz semana de baloncesto Adiós